0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 전도서 2장 12절에서부터 17절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 내가 돌이켜 지혜자와 망령땡과 어리석음을 보았나니 왕 뒤에 오는 자는 무슨 일을 행할까? 이미 행한지 오래전에 일일 뿐이리라 내가 보니 지혜가 우매보다 뛰어나이 빛이 어둠보다 뛰어난것도다 지혜자는 그의 눈이 그의 머릿속에 있고 우매자는 어둠 속에 다니지만 그들 모두가 당하는 일이 모두 같으리라는 것을 나도 깨달아 알았도다. 내가 내 마음속으로 이르기를 우매자가 당한 것을 나도 당하리니 내게 지혜가 있었다 한들 내게 무슨 유익이 있으리오 하였도다. 이에 내가 내 마음속으로 이르기를 이것도 헛되도다 였도다. 지혜자도 우매자도 함께 영원하도록 기억함을 얻지 못하나니 후일에는 모두 다 잊어버린지 오랠 것입니다. 오라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이로다. 이러므로 내가 사는 것을 미워하였노니 이는 해 아래서 하는 것들이 그 내게 괴로움이요 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이기 때문이로다. 아멘. 신학교 시절에 여의도 순복음교회 조영기 목사님은 많은 신학도들의 흠모의 대상이었습니다. 거의 우상과 같은 분이셨어요. 아, 귀신을 쫓아내시고 뭐 병을 고치시고 능력이 대단하셨죠. 그리고 막 다리 장애인을 막 휠체어 투고 왔는데 아, 기도해가지고하니까이 사람이 휠체어를 들고 나가고 뭐 미음이 겨울로 엄청난 역사를 만들어내셨습니다. 교회의 역사상, 진짜 교회의 역사상, 2000년 교회의 역사상 전무후무한 그런 역사를 이루었다 해도 과언이 아닙니다. 여기도 순복음교회 78만 명까지 세계 최대의 교회로 성장시키셨습니다. 이건 교회의 역사에 없는 일이에요. 신학생들 가운데서는 그분의 놀라운 능력 그리고 그분을 너무나 흠모한 나머지 아, 우리 뭐제 동기 목사님들 가운데서도 그때는 뭐 전도사였고 뭐다 신학생들이었는데 그분의 설교 스타일도 막 따라하시는 분들이 있어요. 막 말투 그다음에 손짓 뭐 이런 거. 예. 아 근데 보니까 그분은 한국에서만 유명한 분이 아니셨습니다. 세상 어디를 가든지 구름 같은 뭐 브라질 집회 때는 뭐0만명 모였다는 이야기도 있었거든요. 그분의 설교를 듣고자 막 구름 대 같은 관중들이 청중들이 모였습니다. 그리고 그분은 개인적으로도 요 굉장히 지혜롭고 똑똑하고 그런 노력을 많이 하신 분이 항상 책을 들고 다니면서 정말 노력이 남달랐습니다. 이게 한국말로 하는 설교도 어렵거든요. 근데 일본어로도 설교를 잘하셨고 영어로도 잘하셨고 후에 독일어와 프로도 배워서 사용하셨습니다. 약 37년 전에 제가 미국에 왔는데 1987년이니까 3 5년이군요 35년 전에 미국에 이민 을 왔을 때 당시 이제 미국 복음 방송에 텔리 벤젤리스트 해가지고 막지미스웨그 목사님 뭐 이런 분들 말기 있었을 때짐 베이커. 그런데 그런 텔리 벤젤리스트들이 하는 그런 복음 방송이 있었는데 어그 미국 복음 방송보다 깜짝 놀랐다니까요. 글쎄 조 목사님이 하루에 한, 한 주에 한 번씩 영어로 설교하시는 거였어요. 한국인 목사가 미국인 TV에서 영어로 매주 설교하는 것은 전 진짜 깜짝 놀랐어요. 그 어떤 한국인 목사도 이루지 못했던 일에 해본 적이 없어요. 아, 그리고 그 설교가 그냥 귀에 쏙쏙 들어오잖아요. 그분의 목회자 세미나에는 뭐 한국분들만 모인 게 아니라 전 세계. 진짜 전무 의무해요 한국에서 그분보다도 역량 있는 사람은 그냥 객관적으로 봐서 없어요. 그냥. 세계 최고예요. 그러니까 대한민국이 아니라 세계 각 나라들의 수많은 목회자들이 함께 모여서 그분에게 머리를 조아리고 그분에 관한 지혜와 지식을 얻으려고 엄청 노력했습니다 미국에 있는 메가처치들 있잖아요 그 메가처치들 말하자면 리그 워더 목사님, 세드백 처치 같은 다 한국에 가서 조용기 목사님한테 배웠어요 이거 아는 사람이 별로 많이, 많이 있지 않아요 셀 목회를 주도해가지고 만명 이상 넘은 모든 교회가 다 조목사님한테 배운 사람들입니다 사실은 그러니까 그분의 역량은 진짜 상상을 초월해요 뭐 선지자가 자기 고향에서만 인정을 못 받는다고 한국에서만 조목사님을 가볍게 생각하는 경향이 있지 전 세계에서 다른 한국 목회자는 아는 사람이 하나도 없어요 조목사님 외에는 그렇게 대단한 분이셨습니다. 아, 그리고 남보다 더 출중한 지혜와 지식을 갖고 계셨기 때문에 그분이 쓴 책들은 다 나오자마자 대부분 베스트셀러가 됐죠. 아무뭐 순복은 꽤 교인들 78만 명만 사, 책을 사도 다 그냥 베스트셀러예요. 한 번은 제가 잠깐 미국 시골에서 살 기회가 있었는데 아예 처음 만난 어떤 미국인이 제가 동행인 것을 알고 대뜸 저한테 물어보다 데이비초를 아냐고 데이비초난 몰라 데이비초가 누구냐고 근데 알고 보니까 조영기 목사님 이름이 폴 용기초도 사용했지만 데이비초도 사용하셨거든요 한동안 그러니까 그분을 얘기하는 거였어요 당시만 해도 대부분의 미국인들이 한국에 어디 붙어있는지도 모르는 때였는데 아니 미국 시골에서 그것도 작은 소도시에서 조영기 목사님을 아는 미국인이 있다는 사실이 매우 흥미로웠습니다 신기했어요 그분은 진짜 거의 모든 면에서 일반적인 목회자와 엄청 크게 다르셨습니다. 세계 최대의 교회를 일구고 또 기도원도 오살렘 기도원 뭐 대단하죠. 가면 무조건 성령 받는다. 오살렘 기도원. 이 정도가 사실 목회자, 큰 목회하시는 분들이 기도원 하나 세우는 거요 정도도 대단히 많이 했다. 이렇게 끝나는 때에 그분은 국민일보라고 하는 일간지를 또 창간했어요. 이 국민일보가 지금 되게 잘 나갑니다. 아니 그리고 대학교, 한세대학교, 베데스다 대학교, 순복음신학교, 심장병, 무료시술사업, 엘림 복지타운 건설, 이건 무슨 한 교회에서, 한 교단에서 하기 어려운 일이에요. 사랑의 헌혈운동 등 사회적인 기여도 엄청 하셨습니다. 제가 볼때 조국 목사님은 지금까지 교회 역사에서도 지금까지도 없었거니와 앞으로도 이런 분은 다시 나오기 힘든 진짜 엄청난 역량을 보여준 목회자입니다 어릴 때폐결핵으로 죽을 고비를 넘기셨던 조용규 목사님은 건강관리에서도 남다르셨어요. 진짜 탁월하셨어요. 한국인들에게 사실 골프가 대중화되지 않았을 때 목사가 골프한다는 것은 더더욱 생각할 수 없는 그때 그분은 운동으로 골프를 하셨어요. 미국에 오시면 막순복음교 목회자들이 다 이렇게 마중을 나가거든요. 다 모여요. 목사님 오셨으니까 뭐 전도사부터 지 목사님들 다 모여가지고 하는데 아 이렇게 조 목사님이 오시면 집회를 하고 나서 다 이렇게 골프장으로 가더라고요. 예. 야참 멋있다라는 생각을 하곤 했었어요. 그리고 나이 (60에) 스키를 배우셨어요 보통 스키는 나이 들면 하기가 좀 어렵거든요 이 관절 같은 게 어려워가지고 자칫 잘못 크게 다치거든요 근데 나이 (60에) 스키를 배워서 타셨는데 이~ 그~ 초보자들이 타는 데 있거든요 약간 완만한 경사 그것도 어려워요 처음에는 근데 이분은 최고 꼭대기에서 타 절벽 같은 데서 거기서 쌩하고 내려와서 많은 사람을 놀라게 했죠. 뭐든지 하면은 그냥 최고로 잘했어요. 최고로 골프와 스키 등의 운동으로 건강 관리 아주 철저하게. 그러니까 60대 그분을 보면 뭐 40대 젊은이 같죠. 엄청 그러니까 그냥 건강 나이가 엄청나죠. 그 당시 이렇게 비전 그 옆에서 멀리서 이제 지켜보면서 아. 저분은 그냥 백세는 그냥 능이 넘기겠다 이런 생각을 했었거든요. 그런데 그렇게 강건하시고 강력한 카리스마로 목회하시던 조목사님께서 2006년에 파킨슨 진료 이렇게 진단을 받으시고, 그래서 2008년에 이제 일선에서 목회 은퇴하셨죠. 그리고 원로 목사로 추대되시고, 이용호 목사님이 이제 세습을 안 하시고, 이제 다른 목사님이 오셔서 이제. 아, 뭐 그분도 뭐 아들 같은 분이죠 사실 어렸을 때부터 순복음께서 성장하셨고 아, 그래서 그렇게 잘 이렇게 물려주시고 원로목사로 추대되셨습니다. 근데 원로목사로 추대되신 후에도 주일 설교를 하셨죠. 뭐 제가 알기로는 오후 설교인가. 아무튼 나름 설교 말씀도 전하시고 여전히 건강하게 여러 사역들을 감당하셨는데 야 시간이 지나면서 이게 달라지는 거예요. 항상 똑같을 줄 알았는데 시간이 지나면서 달라져요. 병세가 조금씩 악화되시더니 2018년에는 누군가 부축해주지 않으면 강대상까지 걸어가지도 못할 정도로 약해지셨습니다. 그러다가 2020년 코로나 기간에 뇌출혈로 쓰러지셨고 급기야 작년 9월에 향년 85세입니다. 향년 85세 일기로 소천하셨어요. 언제나 강건하게 아, 그 교회가 보통 작은 교회입니까? 그러니까 뭐온 교인들이 얼마나 그분 이렇게 건강 챙겨드렸겠어요. 정말. 정말 목사님 사, 사랑하는 분들이 한두 명이 아니거든요. 그러니까 그냥 다 별의별 거 아마 좋은 것도 많이 좀 이렇게 드시고 약도 드시고 최선을 다했으리라 생각해요. 건강 관리하고. 그렇게 건강하게 한 시대를 풍미했던 신한 영웅이 85세의 일기로 요즘 같은 100세 시대에 그리 오래 사신 것 아니에요. 골프와 스키 등의 운동으로 평소 건강을 일을 철저히 했던 것에 비하면 정말 그리 오래 살지 못하고 하나님의 부르심을 받으셨어요. 소천하시기 전까지도 이렇게 강대상에서 말씀을 전하시곤 하셨는데, 아, 그러니까 보니까 나머지 이렇게 그, 소청하시기 전에 바로 직전에 그때 설교는 이제 완전히 다르죠. 예전에 그냥 속사포처럼 시원하게 쏟아내던 그 설교의 위험은 온데간데 사라지고, 한 초라한 노인이 그저 이렇게 몸도 가누지 못한 상태에서 힘없는 목소리만 들릴 뿐이에요. 대한민국 목회자 중그 누구보다도 똑똑하고 지혜롭고, 외국어도 많이 알고, 외국어 설교도 잘하시고. 목회도 경영도 골프 스키 운동도 못하는 게 없고 누구보다도 부자이셨고 뭐 100억 1000억 이뭐 재산이 돈이 그냥 휴지죠 말하자면 예아 근데 죽을 때에는 돌아가실 때에는 소천하실 때는 어리석고 한국말도 제대로 못하고 한국말 설교도 제대로 못하고 골프 운동 한번 제대로 못하고 목회도 못하고 돈도 별로 없는 못난 목회자와 별반 일반 차이가 없어요 똑같은 죽음 한때는 하늘과 땅 차이처럼 어마어마하게 다르게 보였는데 마지막 가는 길은 어쩌면 그렇게 다 똑같은지 비슷하게 생로병사로 비슷하게 마무리되다가 그러다가 결국은 죽음으로 같아졌어요 오늘 본문 16절 말씀이에요 그 얘기가 16절 같이 읽겠습니다 2장 16절 시작 지혜자도 우매자와 함께 영원하도록 기억함을 얻지 못하나니 후일에는 모두 다 잊어버린 지오래할 것입니다. 오호라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이로다. 아멘 지혜자도 우매자와 함께 영원토록 기억함을 받지 못한다. 오호라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이라. 하루에도 엄청난 양의 새로운 정보가 쏟아지는 이때, 과거는 신속하게 잊혀집니다. 그분이 쓴 4차원의 영상 같은 거는 진짜 좋은 책이거든요. 근데, 정옥사님이 작년에 소천하셨는데, 우리가 이제 소천하신 지1년좀 채널, 약간 넘었나요? 근데 벌써 그분이 남긴 내용들, 그분에 관한 것들, 그것을 기억하고 붙들려는 사람은 순복음 교회 내에 몇 있을지 모르지만, 바깥 세상에서는 이미 별로 많지 않아요. 지혜자나 오매자나 유구한 역사 속에서 인류 역사 가운데서 그냥 점이에요. 그냥 점. 점 그냥 사라지는 거예요. 다시는 돌아보지 않는. 나이 들면 가만 보니까 누구나 인생이 비슷비슷해지더라고요. 3, 40대야 젊었을 때야 1 0 0 m 누가 더 빨리 달리냐 뭐 이런 거 굉장히 고민하는데 나이가 들면 그런 게 하나도 중요하지 가 않아요. 서로 내가 제일이라고 의시될 수 있지만 야, 이게 50대부터 달라져요, 진짜. 아, 50대부터 달라지는 게 아니라, 같아지는 거죠. 외모가 점점 비슷해지잖아요. 남자들은 다 아저씨 몸매가 됩니다. 자기 생각에는 뭐 굉장히 이렇게, 그냥, 어, 이 뭐, 저기, 양복 핏이라고 하나요? 그거 있을 것 같지만, 거울 한번 보세요, 객관적으로. 아저씨예요. 예. 그리고 또 50대만 넘으면요. 그냥 열심히 갖고 시지만 죄송하지만 거울 한번 보세요. 그냥 아줌마예요. 아줌마. 다 이제 항아리 스타일이 되죠. 이렇게. 이렇게 호병이 항아리가 돼요. 항아리가. 그냥 얼굴도 이렇게 아 열심히 하지만은 그냥 둥글고 평평해져요. 그러니까 또 보톡스 받아가지고 또 얼굴 이렇게 붓고 또. 이 <웃음> 뭔가 세우려고 그러는데 그게 세운 게 아니라 부은 거예요. 그게. 난왜 그런 일을 하신지 알 수가 없어요. 그냥 똑같아져요 60대는 아는 게 비슷해지잖아요 자꾸 단어들이 떠오르잖아요 이거는 학자도 안 떠오르고 그냥 시골 아저씨도 안 떠올라요 둘다 똑같이 안 떠올라 얼굴과 이름이 매치가 안 된다고요 이런 일이 자주 일어나요 자주 그러니까 아는 게 비슷해져요 치매잖아지혜잖아우매잖아 비슷한 일이 자꾸 70대는 먹고 사는 게 아주 비슷해집니다 진수 성찬도요. 젊을 때에는 맛집 쫓아다니는 게 젊을 때 쫓아다니는 거지. 70대 무슨 맛집이냐고요. 이게 저희 장모님도 그렇고 저희 예전에 우리 할머니 계셨는데 음식 엄청 잘 하셨어요. 젊었을 때. 아, 근데 연세가 드셔 70이 넘어가죠. 본인이 계속 음식을 하는데 간이 안 맞아, 간이. 너무 넣지 하고. 그래 가지고 제발 하지 말라고 그러는데 본인은 계속 하시는 거예요 이게 입맛을 못맞추지 입맛을 그리고 진수성사랑 아무리 차려놔도 7 0이 넘으니까 이게 몸이 안 받아서 많이 먹을 수가 없어요 사는 공간도 요 젊었을 때는 뭐 크고 넓으면 50평짜리 100평짜리 아예 그런 꿈을 갖지 마세요 사는 공간도 넓으면 치울 생각이 막 아득해져요 예. 이거 뭐 어떻게 치우나 예. 그저 손바닥만한 공간이 만만하고 편안해진 겁니다 이렇게 돌리면 부엌이 있고 이렇게 돌리면 화장실이 있고 <웃음> 이렇게 돌리면 <웃음> 식당이 있고 그래서 여기서 다 해결할 수 있으면 너무 좋아요 이게 넓으면 걸어가는 길이 게 그냥 구말리 길이에요 80대는 젊은 시절 아무리 골프, 스키 건강 관리를 잘했어도 건강이 비슷해져요 비행기 타는 게 두려워지고요 어디 멀리 놀러가자고 그러면 생각만 해도 힘들어져요. 운전하다가 자꾸 탁탁 부딪히는 일이 잦아지면서 결국 운전대도 놓게 됩니다. 90대는 살아계시나 안계시나 비슷해져요. 그리고 죽으면 모든 사람이 다 똑같아집니다. 모두가 일반인 죽음입니다. 모두가 일반인 똑같은 죽음입니다. 공수래 공수거 아무것도 못 가지고 가더라고요. 그분이 가지고 있었던 국민일, 보 한세대학교, 그러고 백업 통장, 이거 다 두고, 다 두고, 심지어 자기 몸뚱아리까지도 두고, 그래야 영업만 훌훌 심판대 앞으로 나아갑니다. 이렇게 어차피 남녀노소 빈부기찬 할것 없이 모든 인생이 일반인 죽음으로 생을 막아한다면 이 땅의 수고는 결국 헛되이 바람 잡는 것과 같지 않겠나. 그 얘기가 오늘 본문이에요. 인생의 의미가 무엇인가. 어쩌면 오늘 주거나 백년 후에 주거나 하나도 차이가 없다면 우리는 못담씨 그렇게 길을 쓰면서 그렇게 아둥바둥 걸면서 살아야 되는지 그 이유를 알 수가 없다. 자 사도 되기 전에 바울도 이와 똑같은 고민을 했어요. 그리고 그가 얻은 결론이 있습니다. 그게 사도행전 20장 24절이에요 우리 화면을 보고 같이 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 않으라 아멘 내가 달려갈 길, 내 인생길을 얘기하는 거죠 내 인생길의 의미는 목숨보다 소중한 것은 주 예수께 받은 사명 복음 증거하는 것 그것뿐이다는 거예요 나머지는 다 허무한 거예요 결국 같아지는 죽음인데 인생의 의미는 뭔가? 사도 바울도 고민했거든요 그러니까 인생 길에서 결국 하나 딱 남는 것은 나는 이 땅에 역사적 사명을 가지고 태어났다는 거 나는 그냥 이렇게 밥 먹고 살다가 가는 인생이 아니라 하나님께서 나를 이 땅에 누구누구 아, 시방에 보게 부모님이 이름을 통해서 나를 이 세상에 보내신 것은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살다가 영원한 생명으로 들어와라. 이주 예수께 받은 사명이 귀하다는 것을 사도바울이 붙들었다는 것입니다. 어떻게 살아도 죽음으로 끝나는 인생이 정말 유미하게 쓰임받는 길은 목숨보다 소중한 주 예수께 받은 사명, 복음 전파의 사명, 사람 영혼 구원하는 일 하다가, 사람 낳는 어부로 쓰임받다, 내 양을 치라, 이거. 그리고, 선한 행실로 하나의 앞에 영광 돌리고, 예배하고, 전도하고, 주님과 동행하다가, 열린 천국문, 내가 들어가 세상쯤을 내려놓고, 빛난 면류와 함께 쓰고, 좋아함 게, 영원히 살기 위해서. 그게 인생의 목적이라는 겁니다. 그러므로 주님 앞에 사는 그날까지 저는 저 여러분들이 어떻게 살아도 결국 똑같은 거거든요. 주의 복음을 위해서 쓰임받다 주님 앞에 일어난 저 여러분들이 다 되시기를 바라요. 너무나 이게 보니까 사람들이 이렇게 얘기하더라고요. 하루에 만보씩 걸으면 그 조금 더 오래 산대요. 만보씩 만步씩 걸어가지고 들어가는 시간이 있어요. 만步씩 걸으면 하루에 한두 시간, 한두 시간 그렇게 걸으셔야 돼. 근데 그 시간을 그대로 합쳐 보면요, 그 시간 한두 시간 잃어버리는 거잖아요. 그 시간이 그 시간이에요. 나중에 그만큼 늘어나는 거예요. 그러니까 그냥 그거 그냥 편안하게 사시고요, 봉사하시고 사시고. 일찍 가는 것도 굉장히 도움이 되실 거예요. 그 시간이 그 시간이에요. 여기서 운동해 가지고 버린 시간을 나중에 조금 더 남보다 오래 사세요. 그만큼. 근데 운동하지 않고 일을 하고 살면 그게 이제 나중에 고개 없는 거예요. 이게 저게 비슷해요. 제에게는 특별한 사정으로 인해서 운동하셔야 될 분들이 있어. 그럼 그분들은 다르죠. 운동을 하십시오. 당연히 건강하게 마지막까지 사셔야 돼요. 그러나 너무나 그런 걸로 인해가지고 이 땅의 삶이 결정되는 생사 화복의 주관자는 오직 하나님이라는 거. 하루를 살더라도 무슨 이인게 건강하고 뭐잘 먹고 잘 살고 이런 걸로 목표를 두지 말고 하루를 살더라도 주의 영광을 위해서 삶을 들여서 살아야 되겠다. 이 목표로 사시는 그래서 유의미한 인생, 이 진짜 무의미한 모두가 일반인 죽음으로 끝나는 이 인생에서 주의 영광을 위 해서 하루를 살더라도 의미있게 쓰임받다. 그 나라에 건강하게 그냥 빛난 천국 확 열렸을 때 빛난 멸리관 쓰고 주와 함께 영원히 영생 복랑 누리시는 저 여러분들 다 되시기를 주의력으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 와서 하나님의 말씀을 통해서 다시 한번 전도자 솔로몬을 통해가지고 우리가 다시 지혜를 얻습니다. 어차피 서지질 인생길, 내 육신을 위해서 사는 것이 아니라 영원한 하나님의 영광을 위해서 우리의 삶을 들여서 쓰임받는 복음을 해서 쓰임받는 죄들 되게 하셔서 이 생에 끝나는 그날 세상 좀다 내려놓고 빛난 면류관 쓰고 주님과 함께 영원히 사는 저희 모두가 되도록 우리 발걸음을 온전히 주장해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘